0: Программа «Познер», гость программы и глава Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, как вы понимаете, к вам миллион вопросов от наших зрителей, они их присылают на сайт Первого канала. Значит, я решил объединить, не называя фамилии, каждую отдельно, в некоторых случаях объединить, вот чтобы просто до вас до вашего сведения довести, что очень многие зрители задают вопрос по поводу несправедливости плоской шкалы подоходного налога, и что надо вести прогрессивный налог, или, как говорят, горбатую шкалу. Значит, мы об этом будем говорить отдельно. Я просто хочу сказать, чтобы эти наши зрители знали, что там Локатунин, Стебенюк, Пономарев, Пасильченко, Шаринский, Рубцов, Павлова, ну, много таких. Теперь удивительно много вопросов от людей, работающих а, вот в, в службах а, Федеральной налоговой службы. А, есть люди, которые явно, а, как бы это сказать, стебаются. Например, человек пишет, что его зовут Таксович Иван Мытаревич, скажем так. Но а, я хотел бы некоторые эти вопросы вам а, озвучить. Ну, Иванов Иван Иванович явно не хочет называть свою фамилию. Я знаю всю подноготную работу этой службы, потому что работаю в этом ведомстве более 17 лет. Знаю о том, что есть показатели результативности работы. Знаю, что существуют планы сборов налогов с того или иного предприятия. Минимальная сумма для бюджета с проверки 1 миллион рублей. Имеет место подмена задач службы. Вместо контроля за поступлением налогов диктуется задача пополнения бюджета любыми способами. Что вы сделали для того, чтобы сломать эту систему? Вот вопрос.  — Ну, во-первых, по поводу планов, о которых
1: пишут уважаемые телезрители. Дело в том, что это очень сложно аргументировать, не понимая, кто конкретно говорит об этих планах. Существует федеральный бюджет, существует документ, который определяет параметры бюджета для расхода. И, соответственно, исполнение федерального бюджета — вот план. Но это не план по сбору налогов, это лишь ориентированная, если хотите, величина и макроэкономические параметры, те индикаторы, которые... Министерство экономического развития доводит, по которым мы работаем. Теперь по поводу соответствующих планов. Да, есть налоги прямые, по которым можно посчитать налоговую базу и сделать в том числе план по сбору. Вот, Например, имущественный налог. Когда нам известна а, цена, по которой он считается, ну, я имею в виду базовая оценка, например, земли, и понятна ставка, и тогда можно понять, как хорошо или неэффективно работает налоговая служба. А есть косвенные налоги которые да, для того, чтобы понимать, как они поведут в следующем году, это зависит от инфляции, от цены на нефть. Эти налоги, соответственно, спланировать очень тяжело. Да? Можно только лишь по, по федеральному бюджету и по остальным бюджетам эти цифры сказать, поставить в, в некоторые, если хотите, соответствии с параметрами которые доведены Министерством экономического
0: развития в виде индикаторов. Плана этого не существует. Но вот то, что человек спрашивает, он говорит, что идет подмена службы. Вместо контроля за поступлением налогов диктуется задача пополнения бюджета любыми способами. Это так или нет? Это не так. Это не так. не так. Главная задача налоговой службы, это, кстати,
1: много лет, в том числе и в стратегиях, которые принимались в налоговой службе неоднократно бывшими руководителями, однозначно задача формулируется как контроль за соблюдением
0: налогового законодательства. Теперь есть такой вопрос, автор напишет себя так. Брошенные сотрудники ФНС. Вопрос связан с предстоящим сокращением в 2011 году у налоговой службы. Как выжить служащим, попадающим под сокращение, если они живут в маленьких городах, где нет зачастую нормальной работы? А на переезд в большие города нет средств семейного бюджета. Почему государство бросает на произвол судьбы своих Почему официально заявлено сокращение в 2011 году, а на самом деле в Новосибирской области уже сейчас сокращают, ну и так далее? Что вы скажете?
1: Во-первых, решение было принято системно, принято руководством нашего государства о сокращении 20% соответственно государственных служащих. Это решение... Всяких? Конечно, это всего. Примерно половина государственных служащих – это работники Федеральной налоговой службы. И это сокращение также коснется Федеральной налоговой службы. Следующий год, совершенно справедливо замечено, это 5%. Но ведь численность, которая у нас установлена, и реальность, они немножко разные. То есть есть всегда вакансии. Мы, например, сейчас стараемся сделать так, чтобы минимально пострадали люди. И, собственно говоря, это сокращение коснется в первую очередь тех вакансий, которые есть. Не секрет, вы
0: сократите что. не людей, а вакансии
1: Во всяком случае, мы стараемся это сделать да. Есть управление, где численность да, она, э, Скажем так ну, вот Например, в Кавказских республиках Практически нет вакансии вот, А, например, есть части центрального упра- управления Бывают какие-то вакансии Мы сейчас очень серьезно продумали Стратегию этого сокращения, но оно будет
0: И ничего не сделаешь Это решение, которое мы исполняем А значит, с Кавказа как раз довольно много вопросов а, Но я зачитаю вам один он пишет, налоговый инспектор, когда налоговая перестанет бежать впереди паровоза, а потом годами дожидаться, когда до ее уровня доплетутся другие службы, взаимодействующие с ней, типа ГИБДД, Росреестра, ФМС и прочее, когда сервисы, когда сервисы и нововведения будут прорабатывается до их введения в действие. Не так, как обычно. Сначала вводим истребования в электронном виде, а потом на ходу выдумываем, э, нужны нам отделы под это, и стоит ли их улучшить. А то, что все работает через пень-колоды, это же вообще не важно. Какое-то ощущение недовольства, знаете ли. Причем много вопросов ну, э, по поводу оплаты труда. А, ну, я могу тут перечислить фамилии, даже не важно, но как же так, пишут они, нам платят в среднем 20-25 тысяч в месяц, а мы для государства собираем миллиарды. А когда нам повысят оплату труда? Ну, вот что вы, вот два каких-то подхода. Первый вопрос. Я благодарен
1: за этот вопрос, уважаемые коллеги, потому что он говорит о том, что нововведение, а это, я как понимаю, в первую очередь касается передачи информации в электронном виде... Да. В налоговой службе они уже 10 лет существуют. Это с момента принятия 85-й статьи налогового кодекса, по которой нам подают в электронном виде информацию 15 различных ведомств, включая ГИБДД, органы федеральной службы реестра и многих других. Именно эти данные служат основаниями для начисления соответствующих налогов. И не получив эти данные, мы имеем проблему, когда человек получает не вовремя квитанцию, или не по тому месту, или ошибки. И налоговая в этом смысле делала все для стандартизации таких вещей. Что очень важно. Действительно, и наши коллеги, уважаемые коллеги из других ведомств, должны стандартизованно подавать эту информацию. Но я хочу сказать нашему уважаемому вот телезрителю, наверное, сейчас он смотрит да. передачу, ну, да, что да. в первую очередь все равно мы должны, как тот орган, который на конце взаимодействия с налогоплательщиками, добиваться того, чтобы именно четко структурированная информация в электронном виде была доведена до налоговой службы.
0: Но вы опережаете вот эти другие ну, службы, как, как пишет вот ваш сотрудник? Так нас так
1: технологическая
0: есть? платформа налоговой
1: службы да. на высоком уровне да. работает, и она способна воспринять эту информацию.
0: Оксана Валерьевна Пригожина, наряду с МВД, ваша служба представляется для нас, граждан, государство. Потому как относятся к нам, гражданам, ваши сотрудники – мы судим об отношении государства. Пример. Налог на доходы физлица 13% удерживается бухгалтерами или бухгалтериями в день выплаты, заработной платы и не днем позже. А при подаче моей компании в налоговую заявление на предоставление справки об отсутствии задолженности вместо положенных 10 рабочих дней затянули на месяц, без пения и штрафов. Вопрос. Почему для граждан закон обязательен и чреват наказанием? А государство, в кавычках, может его безнаказанно нарушать, даже не извинившись.
1: Ну, я сразу отвечу, что это не так. И для да, государственных служащих а, также существуют нормы, по которым есть наказание за совершение соответствующих действий, которые не соответствуют тем срокам, которые установлены, <coughs> простите, в частности, Да-да. в налоговом кодексе. Так вот, есть гражданский кодекс, и для этого, ну, я думаю, чтобы сейчас долго об этом не говорить, я думаю, что мы на сайте, фактически, у нас есть ä, эти, ä, эта информация, я думаю, более подробно даже ä, мы это сделаем. По поводу же ä, справок о состоянии ä, да. задолженности, да. действительно, коллега права, она должна даваться соответственно. Ну и что ей делать? Ну, в
0: настоящий момент, я думаю, она получила справку, просто чуть позже. Правильно я понимаю? Ну, я надеюсь, я не знаю. Генрих Семенович Смоленский. Моя дочь, главный бухгалтер бухгалтер в частной компании. Каждый раз перед (как) походом с отчетом в налоговую налоговую, слышу от нее, что при сдаче отчетов она теряет на это половину рабочего дня или вынуждена искать курьера и платить ему за это время. У налоговой на эту претензию заготовлен ответ в кавычках «переходите» на электронную отчетность. Один нюанс. Пока подобная услуга не бесплатна, и стоит подключение к ней 13-15 тысяч. Не странно ли, что государственный орган берет деньги за то, чтобы более эффективно исполнять свои функции, то есть фактически зарабатывает на это? Это заблуждение. Заблуждение? Да. Не берет?
1: Конечно, не берет. Первое. Существует институт операторов, которые помогают нашим налогоплательщикам исполнить соответствующие э, э, законам э, действия, связанные с подачей декларации. Принцип самоначисления предполагает, что налогоплательщик сам исчисляет и уплачивает положенные по закону налоги. И здесь это лишь возможность сдачи отчетности, как выбрать их, по-моему, 90 таких спецоператоров, которые э, соответствующим образом представляют вам программное обеспечение я знаю, что это гораздо дешевле, чем то, что было указано, и возможность подать налоговую декларацию в электронном виде. Более того, Владимир Владимирович, я назову цифру. У нас на сегодняшний день, вот буквально мы подводили итоги, 9 месяцев в стране из действующих лиц 60% подают декларации в электронном виде и 53% индивидуальных предпринимателей. Поэтому совет не ходить и не вставать в очередь, а подавать декларацию
0: в электронном виде. Последний вопрос. Антон Сергеевич Натаров. В чем вы видите основные проблемы нахождения баланса интересов интересов между государством и предпринимателями? Как вы считаете, возможно ли в настоящее время выстроить в России ту налоговую систему, которая удовлетворяла бы и власть, и население?
1: Это очень важный вопрос, так как... Баланс между фискальной частью и сервисной частью любого налогового органа в мире Это очень важная составляющая Как общество принимает, собственно говоря, ту долю, которую должно отдавать для организации государства И я считаю, что возможно, более того Я считаю, что на текущий момент именно сервисные функции должны преобладать Это, кстати, тенденция налоговых служб многих стран и сервисные функции должны преобладать перед фискальными. Те люди, которые а, хотят исполнить свой долг и пытаются сделать это качественно и вовремя, не должны страдать в том числе от того, что в том числе и наши сотрудники не выполняют свои обязанности, как положено. Так вот, а, такой баланс, он возможен. У нас не столь высоко налоговое бремя по сравнению с многими другими странами, кстати. Если говорить о отношении тех доходов, которые администрирует Федеральная налоговая служба к ВВП, это 24% в этом году, но без пошлин соответствующих, и социальных платежей, которые сейчас будут превращаться в единый социальный налог. И по сравнению с другими странами, например, Швеция, очень высокие, Британия, это где-то 37-40%. И мне кажется, что перенесение нагрузки определенной налогового времени очень важно с последовательными реформами по, в том числе, налогообложению недвижимости.
0: Значит так, уважаемые зрители, мы сейчас уйдем на рекламу, но хочу вам сказать, что после рекламы мы будем говорить о таких вопросах, как плоская или прогрессивная шкала налога, налог на недвижимость, налог на роскошь, единые социальные налоги, что это означает для бизнеса? не уйдет ли бизнес в тень и не скажется это соответственно на каждом из нас в общем вопросы довольно горячие так что сейчас реклама и потом уже значит мы продолжим ну, напоминаю вам что в гостях у программы э, человек который возглавляет федеральную налоговую службу э, Михаил Владимирович Мишустин и что он выполняет те законы, которые существуют. Я это подчеркиваю, потому что это не тот человек, который принимает законы, это человек, который выполняет их. И хотя у него наверняка есть своя точка зрения, э, по тому, как налоги взимаются и какие существуют и так далее. Мне он это создает. Я правильно говорю? Вот, это важно запомнить. Значит, в Америке есть такое крылатое выражение, что неизбежны только две вещи смерть и налоги. Вот. И что это очень древняя вещь. Значит, первое, вообще вы себя чувствуете представителем очень древней профессии, с одной стороны. И с другой стороны, все-таки во всем мире не любят наловиков тех, которые собирают налоги. Их не любят. Я вам серьезно сейчас задаю вопрос. Вообще, у вас вы не переживаете тот факт, что просто по факту, по положению вас не должны любить? Я спокойно к этому отношусь.
1: Спокойно. Конечно. Ну, это не факт, что так уж не любят. Дело в том, что существуют еще и удобные сервисы для оплачения налогов. У меня есть, например, мои друзья. Сейчас я просто да, скажу пример но... один, да, что мои товарищи... Вот, Близкие в одном, не хочу называть регион, там инспекцию пришли и были настолько поражены, им просто быстро и удобно помогли не просто Нет. там сделать и заплатить. Я Мы, не конечно, только что можем вы... негативные примеры приводить, но поверьте, что их очень много и позитивно.
0: Не сомневаюсь, но вообще платить налоги никто не хочет. А надо. Поэтому я об этом и говорю. В вашей службе, если я не ошибаюсь, 170 тысяч человек Самая большой из всех государственных организаций. То есть получается, что ваши главные вообще государственные организации в России. 170 тысяч человек. Так? Вы сказали. Хорошо. Семь а, месяцев тому назад вас назначили, правильно? Семь месяцев. Да, а, вы за это время вообще не дали ни одного большого интервью. Почему? Что нечего сказать? Почему сюда пришли? Это первое крупное интервью, которое вы даете за 7 месяцев.
1: Вы меня пригласили? Само собой, но
0: наверняка другие просили.
1: Ну, интервью... Вы знаете, дело в том, что, чтобы что-то говорить, нужно сначала вопрос всецело исследовать. Я работал 7 лет заместителем руководителя Федерального службы. Она была тогда министерством, заместителем министра. И поэтому прекрасно понимал, что для того, чтобы говорить о стратегии, о развитии или о недостатках, необходимо ознакомиться было. Я реально эти полгода изучал и встречался с нашими представительными регионов ситуацию для того, чтобы сейчас иметь взгляд, иметь, так сказать, еще раз подтвержденные понятные и цифры, и планы. И вот, собственно говоря. Да, да говорят... но я вам скажу, почему это интервью, тогда да, ответ такой. Дело в том, что у нас 20-летие налоговой службы сегодня. Сегодня, сегодня. Да? поздравляю да. И мы вот буквально два дня назад проводили еще конференцию очень большую международную, да, да. куда впервые, Иван приехала 21 руководитель налоговых служб. Европы и мира, впервые налоговая служба США, да, это служба внутренних доходов, прислала своего заместителя, который курирует крупные компании и международные налогообложение, Приехал президент Ассоциации налоговых администраторов Европы, он же глава налоговой службы Франции, руководитель налоговой службы Украины, Армении, Белоруссии, очень большие делегации были. И мы как раз говорили о тенденциях в мире, куда идут налоговые службы. Что делать с ситуацией, связанной с гранью, которую мы должны все выдержать, между фискальной и сервисной составляющей. И вы знаете, я вот выступая на этой конференции, еще раз обратился и пригласил наших руководителей территориальных органов и сказал о том, что главное наше оружие – это вежливость. И это серьезно.
0: Скажите, пожалуйста, вы как-то сказали, что налоговая конструкция России – неустойчивое. Это вы сказали в общем совсем недавно коммерсанту. Что вы имели в виду? Что значит она неустойчивая?
1: Ну Не сама налоговая конструкция. Наверное, имелась в виду это ситуация кризисная, когда так. разные налоги повели себя по-разному. В частности, например, налог на прибыль упал на 20%. Если он в доле до кризисного 2008 года составлял 32% из всех налогов консолидированных, то э, в кризисный год 20%. Резко Прибыль упала. Да, но это. Налогу, по? Не, ну, дело Нет? в том, что. Нет, не, ну, конечно, это так, но это не прямые зависимости. Налог это косвенный. Но э, когда динамика сбора налогов, консолидированного бюджета совпадает с динамикой тренда по нефти, углеводородов по цене, так. это неустойчивая позиция. Устойчивы в этой ситуации вели себя имущественные налоги. Ну,
0: конечно, налоги, потому что.
1: Они не зависят от мировой конъюнктуры вот. Углеводородная ценное. Вот я, все. так сказать, сделаю сторону.
0: Вам все-таки не кажется, что чрезвычайно недальновидно, скажем, я так мягко говорю, недальновидно строить экономику, которая зависит почти полностью или в значительной степени вот от таких вещей, как углеводороды, которые меняют свою ценность э, довольно часто?
1: Но правительство очень много делает для того, чтобы это было не так. Сейчас речь идет о налогах недвижимости. Ведь налог я на понимаю. землю, ну, и... Мы... не так просто собственника это не было как платить было налоги на недвижимость когда в советском союзе не было собственника и вообще культура владения да, недвижимостью или землей отсутствовала поэтому это транзакция которую надо не просто пережить а создать ее современной эффективной и независимой от как раз ценного углеводородная сырье. Вот тот, ну, я имею в виду цены на нефть. На
0: Значит, после вашего назначения, как мы сказали 7 месяцев тому назад, в предпринимательской среде э, были довольно радужные ощущения, потому что вы сами были в частном, э, в частном секторе, вы работали в бизнесе. И считалось, что поскольку вы были по ту сторону, то приходя на эту должность, вы будете по-другому относиться э, к бизнесу, понимая, что это так По-другому что имеется в виду? э, Не не знаю. Вообще, общее мнение такое, что налоговая служба кошмарит бизнес. Вот как хотите. Многих. ну, Бизнесменов, скажем, мне знакомых. Вот вот вы, вы были в частном бизнесе. Вы ощущали это? Вы были недовольны отношением власти, в данном случае правительства, к бизнесу? В частности, потому что налоги взимаются так, как взимаются. Вы, как бизнесмен, испытывали недовольство или, более того, испытывали ощущение, что это неправильно, что это мешает развитию?
1: Я работал в крупной инвестиционной компании, в том числе моими партнерами являлись по компании, в том числе и представители других стран. Нет, не ощущал этого. Мы, в первую очередь должны говорить о исполнении обязательств. Ведь многие вопросы, те, которые задаются вам, это вопросы, как налоговая служба исполняет то, что положено. И в частности, вот про проверки. Ведь в вашем вопросе я слышу то, что вы говорите о кошмаре, это проверка, когда она приходит выездная к налогоплательщику. Зачастую, конечно, многие считают, что это как-то специально сделано. Динамика выездных проверок на протяжении 10 лет совершенно хорошая с точки зрения бизнеса. Ведь у нас и законодательство последнего времени принято все в пользу бизнеса, либерализации, отсутствие повторных проверок и многие-многие вещи. Так вот, я вам скажу так, что если 10 лет назад на тысячи компаний приходилось 53 проверки выездных, то на сегодня это 11. И за последние 11 проверок на тысячи компаний, по сравнению с тем, что было 10 лет тому назад, выездных проверок. А эффективность самих проверок возросла. В частности, тенденция последних 9 месяцев у нас сократилось количество налоговых выездных проверок на 10%, а сумма, которую мы доначисляем да, э, за счет камеральных проверок или ну, аналитики, если хотите, работы, возросла на 20%. Это попытка уйти от такого стопроцентного или большого охвата проверками к элементарному так сказать, аналитическому инструменту, который позволял бы нам не, вот как вы говорите, не делать каких-то
0: Смотрите. таких действий. Говоря, представляя вас, вероятно, скорее сказать, ну, так можно, сотрудникам Федеральной налоговой службы, когда вы только приступали к работе, министр финансов Кудрин сказал следующее, я его цитирую. Надо сделать так, чтобы бизнес не боялся налоговой службы, чувствовал в ней справедливого партнера. Сами же вы говорите следующее, мы сервисная компания. Значит, почему все-таки большинство россиян продолжают считать вас силовой структурой? Вот есть ощущение, что вот федеральная служба ⁇ это силовая структура, угрожающая структура, а вовсе не партнер а и, и сервисная. Вероятно, вы скажете, что это несправедливо. Но, с другой стороны, не бывает дыма без огня. У людей возникает это ощущение. Значит, это не на пустом месте. Вот Что вы скажете по этому поводу? Вы знаете, вообще никому не нравится платить налоги. Я это сказал Никому не нравится начал. отдавать свои средства.
1: И еще раз повторю, что в обществе тоже должна быть некая грань или та доля, которую человек готов отдать да. для, для исполнения государственных функций. Так вот, с точки зрения силовой структуры и прочих вещей, ведь мы лишь контролируем, это причем по закону, Владимир Ильич, мы контролируем соблюдение налогового законодательства. Мы не собираем налоги, не собираем деньги. То есть, если компания или физическое лицо все правильно сделали, мы должны, поконтролировав соответствие законодательству тому, как исчислены уплаченные налоги, лишь только, так сказать, ничего не сказав, да, так сказать, обрадоваться. Но то, что касается сервисной составляющей, это действительно непросто, потому что мы всего существуем 20 лет. Такой возраст, когда вот в университете люди учатся или институт заканчивает. И мы учимся. Учимся в том числе отношения. Я скажу честно, что ставлю перед нашими сотрудниками и буду продолжать ставить эту задачу. Мы собираемся вводить, вот в частности с мэром Собяниным, мы встречаемся на следующей неделе для обсуждения вопроса создания специального колл-центра информирования москвичей о их налогах. Потому что в Москве, в основной очереди, крайне большое количество юридических и физических лиц Стоят на учете в налоговых инспекциях города Москвы, и я знаю, зачастую не дозвониться да, до московской инспекции, да, чтобы туда то спросить. Да, да. Но это не справочное бюро. Существуют консультанты, существуют различные формы. И э, наоборот, э, компании, которые занимаются такими услугами, конституционными услугами в области налогообложения, должны помогать, в том числе и по доступным деньгам, людям неимущим, это делать. Но мы сами собираемся открыть такой центр в Москве в ближайшее время и помогать москвичам узнать любую информацию по своей задолженности. Кстати, на наших сайтах можно это сделать, многие просто еще и не знают не так высока культура плачения налогом пока в России, она только развивается и пожалуйста, я всем еще раз вот, вашим телезрителям хочу сказать посмотрите наши онлайн сервисы на сайте налоговой службы это не реклама, это сайт налог.ру и он работает
0: а, по сравнению с 2008 годом если мне не дали правильные цифры сумма поступления от налогов в бюджет в прошлом году сократилась на 16,5% это так? Около этого, да. это так во-первых, по каким причинам? Во-вторых, значит, одна из инициатив вот вашего предшественника а, ⁇ премировать сотрудников налоговой службы в зависимости от объема поступлений. А, во времена сталинских репрессий, как вы помните, были даже планы по выявлению врагов народа. А, тот район или Грион, который находил больше их, получал похвалу и даже награды, и поэтому в частности очень многих людей арестовывали и репрессировали, которые вообще никакого отношения никаким врагам народа не имеют. Я еще раз хочу, хочу спросить, это продолжает существовать, что поощряют того или иного инспектора, который собирает больше налогов. Если это... Мне кажется, очень
1: опасно. Я не понимаю, откуда вы взяли такие данные. Я знаю о том, какие были решения приняты, в том числе и моими предшественниками. Да. Они, я считаю, что они абсолютно правильные. И с точки зрения поощрения существует система показателей, которая абсолютно не складывается от какого-то плана. Это не так. У нас есть система показателей, в том числе о том, в том числе это один из параметров, да, я не буду раскрывать их все, но есть один из параметров это отношение граждан к тому, как мы исполняем свою ситуацию по опросу. Есть источники информации, из которых мы смотрим, как граждане, в том числе, относятся к тому, как исполнены эти данные. Но, в частности, параметрами служат, в том числе, исполнение в срок всех процедур, не выполнение плана, а выполнение индикативных показателей, которыми мы доводим до до инспекции. Я могу об этом подробнее говорить, но, мне кажется, это очень сложно переубедить, если есть мнение просто такое, и нет никаких фактов, которые это подтверждают. То, что касается... Если говорить о там, сравнении с репрессиями и так далее, у нас одна из самых либеральных моделей налоговой администрирования в мире. А... Извините, она не просто либеральная. Дело в том, что те функции полномочия по сравнению с нашей налоговой администрацией, которые имеют, например, Соединенные Штаты, они в разы. И вы знаете, наверное, хорошо, Владимир Владимирович, как относятся к службе внутренних доходов налогоплательщики Соединенных Штатов да, Америки. Знаю,
0: да, а, Совсем коротко. так Почему сократилась... На да, я отвечаю. Это да,
1: первая часть вопроса. Значит, во-первых, мировой кризис. Во-вторых, так. цена на нефть вдоль сокращения НДПИ и многие другие налоги. Парение, Но да. я скажу о современном тренде, да. И прибыль, вы сами об этом сказали до этого, прибыль сократилась, естественно, потому что она зависит от этого. Но у нас очень хороший тренд этих 9 месяцев. У нас растут налоги на соответствующие федеральные налоги на 30% сейчас тренд по сравнению с м годом. И вот я вам глав... взять... совершенно правильно. По да. сравнению с девятым годом, я вам скажу такую цифру. Это я вот сейчас впервые озвучиваю. Мы вчера на коллеги, наконец, посчитав тренд девяти месяцев, я докладывал это председателю правительства, можем сказать, что примерно по сбору консолидированного бюджета страны в конце года мы порядка 7-8 процентов не дотянем до самого рекордного года. до кризисного года, так сказать, восьмого года, когда сборы составили свыше 7 триллионов рублей. И э, нас радует это, потому что цена на нефть гораздо ниже по сравнению со средней ценой на нефть за прошлого года. А поступление, поступление, да, и она, понимаете, то есть если посчитать в этой доле НДПИ, так сказать, то... Получается, а за счет, этой... чего?
0: за счет чего? это получается? За не счет, нет?
1: в том числе, э, и восстановления, восстановительного характера экономики, за счет роста налога на добавленную стоимость, э, э, за счет роста налога на прибыль, вот, ну, за а-га. счет увеличения, наверное, все-таки администрирования
0: налогов. Скажите, пожалуйста, почему вы, занимавший такой хороший пост в частном секторе, получавший очень хорошую зарплату, судя по вашей налоговой декларации 2009 года, Почему вы решили вернуться на государственную службу?
1: Ну, до этого я работал
0: свыше 10 лет в государственной службе. Почему уходят я, знаете, государственные, вот... в частную? Я понимаю. Да. Почему возвращаются? Вопрос. Ну, приглашение
1: министра финансов, который пригласил меня на эту работу, оно, когда мы обсуждали с ним то, что необходимо будет сделать, для меня поставила очень интересную задачу. Для меня работа в налоговой службе – это очень интересная, не какой-то не вызов да, какой-то специальный, а интересная работа. Я очень многих людей знаю, я 7 лет провел в налоговой службе, и потом в смежных, да, вот, рядом мы работали в агентстве, федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Мне очень интересна эта работа. И Просто по интересно. зарплате, Владимир Владимирович, я вам хочу сказать, я не могу это говорить, Ра- зарплата государственного служащего до- достаточно достойна для того, Нет, чтобы... Что я понимаю, но она не серьезна. идет ни в
0: какое сравнение. Да, она не идет в сравнении с тем, что было в бизнесе. Конечно, да. Хорошо. Давайте. Плоский и прогрессивный налог. Значит, э, подавляющее большинство россиян, я в этом абсолютно убежден, считают, что плоская шкала несправедлива. Что богатые люди должны платить больше, а небогатые люди меньше. Вы так, очевидно, не считаете. Я так не считаю.
1: Я считаю, что способы Налога на роскошь должны быть немножко другими. Не на роскошь. Подоходный налог. Нет, нет, нет. Мы говорите о том, что люди считают, что богатые люди должны платить больше. Это вы другими методами, в том числе и в других странах. Не, не обязательно здесь горбатая Ну-ка. шкала, но это налоги на недвижимость. Богатые люди, имея недвижимость в более, э, скажем так, э, хороших местах и так далее, вот платят
0: больше налоги. Послушайте, они... я тогда да. вот. Значит, смотрите, вы знаете, кто такой директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг, да, он знаком. Вот, значит, он считает, что поддерживая введение прогрессивной шкалы, и в качестве примера приводит практику налогообложения в ФРГ, где 4% зрителей, 4% жителей, а не зрителей, через выплату налогов на личные доходы обеспечивает 40% поступления в бюджете страны. То есть 4% очень богатых да, отвечая, пополняет значит, 40%. И вот это справедливо с точки зрения очень многих людей. А так получается, что человек, который зарабатывает, ну, условно, скажем так, месяц 20 тысяч, для него 13% это все-таки по карману бьет, а человек, который зарабатывает в месяц 20 миллионов, а есть такие, для него 13 миллион, эти 13% ерунда. Вам не кажется, что здесь есть несправедливость? Вы знаете, у нас была
1: горбатая шкала. Была. С 1992 по 2000 год. Да. И до 35% доходила ставка. Сложность администрирования. Все люди тогда в этом варианте, которые фактически будут иметь... э -э источник дохода несколько, должны подавать будут декларацию, заниматься подсчетом своих э, доходов. Сейчас, очень... н- щ- секундочку. И, э, дело в том, что по удобности и по тому, как, собственно говоря, в настоящий момент введена эта система, она, мне кажется, она себя оправдывает. Мы говорим о том, чтобы богатые платили больше, потому что богатые пользуются лучшим, извините, жилищем, лучш- большим количеством недвижимости, которые владеют, они же не живут вообще нигде, эти богатые, которые в России, да? Разумеется. Они платят, если в России по налог, это значит, что они по налоговому кодексу находятся больше 183 дней в Российской Федерации. Разумеется. Значит, у них есть дом, у них есть автомобили и так далее. А вот здесь, я считаю, эту несправедливость нужно исправлять. Богатые должны платить большую сумму, потому что оценка их имущества должна идти не по инвентарной стоимости или БТИ, а по рыночной оценке, которая соответствовать должна, так сказать, мировым стандартам и тогда люди, живущие в элитных поселках, должны платить гораздо большую сумму. Совокупно это и будет тот самый да, вот доход, который а, принесет казне а, богатый человек, так сказать, и он будет гораздо больше. То, что касается 13%. Вам инстанции... кажется,
0: что это плоская шкала хороша тем, что она, она автоматическая, как бы никто не должен никаких бумаг заполнять и прочее, и прочее. А чтобы справедливость была. Вот Есть другие, другие способы. Я скажу, да, да не, со, не совсем так. Дело в том, что когда была горбатая
1: шкала, существовали схемные схемы. В конверте ну, зарплату платили. Ну так вот, когда опустили шкалу до плоской, а я, я дело в том, что работал на логовой службе, когда водили шкалу и за это отвечал. Вы знаете, мы посчитали эффективную ставку, я скажу, да, да, по да. горбатой шкале, да. она была 12,5%. И мы ввели, когда 13%, на следующий год увеличили собираемость сразу на 60%, это на следующий год на 123%. Это пример того, вот есть эта кривая Лафера, которая да. говорят, да, это кривая, по которой, когда же, до какого степени можно повышать налоги, чтобы не рухнули, понятно, собственно говоря, эти налоги, значит, и налоговая база не сократилась.
0: Ну, то есть вы, защищая или поддерживая плоскую скалу, защищаете ее как человек, отвечающий за сбор налогов в стране, исходящий из того, что вопрос не в справедливости, не в справедливости, а в налогособираемости. И при плоском налоге собирается лучше, чем нет.
1: Нет, и Я справедливость не говорю. совсем, потому что, кроме этого, существуют еще вопросы справедливости, и люди абсолютно правы, почему, значит, по инвентарной стоимости человек, живущий в шикарной квартире, переходим. платит меньше.
0: Хорошо, переходим. А это комплексный вопрос. Да, хорошо, переходим к недвижимости. Каким образом э, вы собираетесь справедливо взимать налог с недвижимости? Кто будет определять, что вот эта недвижимость стоит столько, а эта стоит столько? какая здесь а, а, коррупционная емкость в том смысле что я скажу тем кто определяет слушай определись что мое а, это вот, а, стоит гораздо меньше чем на самом деле и заплачу ему за это хорошую взятку вот здесь как вы понимаете ну
1: надо сразу сказать что мы лишь администратор да? понимаю. По понимаю Мы не определяем налоговую базу В настоящий момент, в соответствии с законодательством, нормативное регулирование в этой области, осуществляет Министерство экономического развития, которое, кстати, очень много сделало и подготовило сейчас законодательство и соответствующие акты для введения этого налога. А непосредственно оценкой организацией работ по оценке недвижимости занимается Федеральная регистрационная служба. Который сейчас объединяет роснедвижимость, картографию и росрегистрацию. Так вот, я скажу просто о том, какие происходят работы и что в настоящий момент нужно сделать для его ввода. Первое это сделать оценку недвижимости на основе рыночной стоимости. Но пусть это не пугает наших стоп, телезрителей.
0: Стоп! Рынок сегодня такой, сейчас, завтра я такой, я скажу, послезавтра такой,
1: как? Массовая оценка для этого делается. Дело в том, что. На рынке, на сегодня, да, существ... ну, в основном, я три метода вот приведу этих, да, этих оценок. Самый основной развитый способ оценки недвижимости – это метод сравнительных продаж. Когда у вас есть, я объясню, когда в вашем районе вот, вы живете, да, и так или иначе там продают или покупают квартиры, а есть... Аналогичный район, и сравнение продаж в этих районах оно специальными математическими методами и вычисляет среднюю стоимость рыночную. Среднюю? стоимость среднюю абсолютно верно. Да. Но массовая оценка она не должна быть идеально совпадающей да, со стоимостью продажи. Также не бывает. Это каждый день меняется. А должна в основном попадать там, и ошибка должна там, 10-20% она ничего тут страшного нет. Потому что именно массовая оценка вы получаете базу налоговую, с которой платите. Если нет такой возможности, есть же места, где не продается недвижимость, то определяется
0: это методом доходным. Сколько дохода может принести с с с, датой войны? Есть мнение, скажем так, я не люблю это выражение, что вот эта вот так называемая рыночная стоимость, по крайней мере, как она существует сегодня, что это дутая цена. Что люди покупают немало. Какая
1: рыночная стоимость? Во недвижимости? Пока у нас инвентарная стоимость является базой для исчисления этого налога, у нас ее нет. Но вы же говорите о продажах. Правильно, ну. я говорю, а, вы вообще имеете в виду рыночную да, стоимость, да, а не да. для налогов. Пока да. для налогов не используется рыночная стоимость. Да
0: будет использоваться.
1: Об этом идет речь в утвержденном Кудрином, вице-премьером Кудрином плане мероприятий для введения налога на недвижимость, о котором говорят: вот для того, чтобы вводить его по рыночной стоимости, ну, мы говорим слово рыночная, она массовая оценка, да? нужно завершить оценку. И вопрос, кто будет и как делать оценку, как люди смогут подать апелляцию или оспорить эту оценку, это ключевой вопрос. вопрос. Так вот, на сегодняшний день Росреестр делает эту оценку, начинает ее организацию, должен завершать по планам, которые есть, к 2012 году, потом будут приниматься решения о введении, мы будем лишь администрировать. На текущий момент, да, очень важно, что осуществлять ее будут профессионалы, оценщики, которые э, ну, раньше это были лицензированы, да, сейчас лицензирование отменили, члены так называемых саморегулируемых организаций, оценщиков, которые есть в каждом регионе. После как? этой да, оценки да. будут э, созданы комиссии для обжал. Ну, в случае, если, например, вы считаете, что не те результаты пошли, а были заложены в модель оценки, и в эту комиссию будут входить представители муниципалитетов, соответственно, в том числе, я надеюсь, может быть и налоговая служба, да, которые будут помогать что-то спорить.
0: Э- эти оценщики, а это частные или это государственные?
1: Нет, это может быть любой формы собственности, компания, которая членом является, Ну, в основном это частные компании.
0: В основном частные, да, конечно,
1: да? частный сектор в основном. Может быть, федеральное государственное унитарное предприятие, я это имею в виду. И, Владимир Владимирович, очень важно, вот, чтобы люди не беспокоились, потому что Вот что хорошо, когда вы живете в Москве, в шикарной квартире, вот это тот же вопрос справедливости, в центре Москвы, и стоимость по БТИ, она какая-то в 10 раз меньше, чем то, за что вы можете продать эту квартиру. Или где-то в Бутово, в Митино, в новом доме, где по инвентарной стоимости вы платите какой-то очень большой налог. Это надо менять. И лучше сделать так называемую честную оценку, которая близка к рыночной цене, и понизить ставку. Так вот в законе, и в налоговом кодексе будет соответствующая глава, Четко абсолютно установлено, что эти ставки будут принимать органы местного самоуправления. Это очень важно, как во всем мире. Вы знаете, когда не хватает, есть дефицит бюджета там в США и так далее, они э, собираются, и за собрания местные поднимают ставку налога на недвижимость и собирают соответственно соответствующие необходимому муниципалитету доходы. И, кстати, доля доходов э, в Соединенных Штатах от э, недвижимости до да, налогов 75%. А в России доля на сегодняшний момент 17%. В, вообще в доходах муниципалитета И ставка эта, которую будут устанавливать местные э, загс Она будет соответствовать, собственно говоря, в том числе и справедливости, которую люди будут платить Это не функция будет государства Почему мы все время все переносим на федеральную власть? Это как раз э, в этом механизме заложена возможность дать льготы пенсионерам, неимущим людям И в налоговом кодексе будет глава, которая по категориям налогоплательщиков предоставит эти льготы. И второй, и третий момент. Я знаю, что министр экономического развития смотрит внимательно, вы говорили об этом сегодня на. Мировой опыт с точки зрения минимального существования минимальной площади для того, чтобы да, да. она не облагалась налогом. Да, Мы да. вот буквально недавно и с ней это обсуждали, и это обязательно будет сделано. То есть будет какой-то минимум да, который вы не платите. Налог.
0: Человеку, который вам скажет, уважаемый Михаил Владимирович, 20 лет тому назад я купил трехкомнатную квартиру в Тушине, например. Ее стоимость была такой-то. Как раз только налоговую службу создали. Сегодня. Ее стоимость, ну, совершенно другая Но я продолжаю зарабатывать Примерно столько, сколько я зарабатывал Если вы, по сегодняшней оценке Заставите меня платить налог на недвижимость Да я не смогу жить в этой квартире Это не совсем корректно Я скажу коллеге, что 20 лет назад он не мог зарабатывать
1: столько, сколько сегодня зарабатывает Хотя бы даже из-за реформы денег Папа да? с мамой Это подарили раз. Ну и что? Ну, ну что такое зарабатывал столько, сколько сегодня? Он зарабатывает сегодня другую сумму. Тогда зарплаты были 20 лет назад. Но я думаю, еще что его, его
0: заработок сегодня, а, вернее, за эти 20 лет, его заработок рос гораздо медленнее, чем стоимость жилья.
1: А я так не думаю. Я так думаю, я что думаю, его заработок да. рос гораздо быстрее, чем стоимость, которую он платит сегодня. Вот вы, Владимир сколько платит за свою квартиру,
0: налога на имущество? Знаете? Сказать вам честно? Да. Не знаю. Значит, очень мало. Не обо мне. Я-то другое дело. Я и хорошо зарабатываю. Меня это не пугает. Но я думаю, что есть люди, рыночная стоимость жилья которых сегодня такова, что для них будет очень трудно платить. А почему вы так думаете? Дело в том, что эти ставки,
1: я я еще раз повторю, да, что не надо бояться самой честной оценки. Это будет справедливо. Ну Для людей, неимущих у них будет
0: существовать минимум, за который надо вообще платить. В 1997 году мой приятель купил квартиру. С тех пор ее стоимость этой квартиры на рынке выросла в шесть раз, а его зарплату в два. А сколько он платит за нее?
1: Ну, сколько... Стоимость на рынке... Вот это сейчас не... он ерунду это платит. Это очень важно, Владимир Еще раз. Стоимость роста квартиры на рынке, вот ты да, сказать, да, 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 да. и база налоговой инвентарной инвентарная стоимость, они разные. Абсолютно разные. Да. Она... Инвентарная стоимость квартиры может в 10 раз быть меньше, чем реальная стоимость на рынке. Мы говорим о том, чтобы сделать базы этого налога честную, близкую к рыночной стоимости, но ставку сократить и отдать возможность установлению ее местным ЗАГСобраниям и
0: сделать льготы по минимальному количеству площади для людей неимущих и в том числе категории. У вас нет ощущения, что нынешняя так называемая рыночная стоимость... Несоответствие, действительно, что это дутое. Ее сначала нужно измерить, прежде чем судить о ней. Процесс пошел, и
1: в 2012 году, когда это будет сделано... Просто люди продают
0: по каким-то ценам, покупают по каким-то ценам, которые многие считают дутыми.
1: Ну, имеется в виду, что э, информация об этих ценах дутая. Да, да, Цены-то да. они знают. Они, когда продают квартиру, получают же деньги. Получают. И очень важно, чтобы это было открыто сделано, соответственно, под
0: налогообложением было а, понятно. ну, это да. Но они об этом обычно не объявляют. Да. Скажите, пожалуйста, налог на роскошь это что такое? Кто определяет, что есть роскошь? Вот ну, эти вот часы, налога... например. Это роскошь или нет? Это довольно дорогие mm-hmm. часы. Это роскошь? Владимир я думаю, это роскошь, но... Нет, это
1: философия, налог на роскошь. Нет такого налога в налоговом кодексе, налог на роскошь. Речь идет о том, чтобы люди, которые могут позволить себе более э, богатую жизнь или более удобные вещи, платили бы больше. И это нормально. Я еще раз
0: повторю, что это возможно сделать через правильные налоги на недвижимость. Хорошо. Осталось совсем мало времени, а важный вопрос. Увеличивается снова социальный налог. С 26 до 34. Взносно. нет, взнос. нет? Взнос. Они Единый социальный налог да. изменили. Это а, мне кажется, вам, это что бизнес налог. уйдет опять в тень. И что вообще, вот это и скошмарить да, бизнес. Ты... Почему, например, не повысить акцизы на сигареты в пять раз, как это делают другие страны, и собирать немало денег для пенсионного фонда или для чего-то? Почему все время на бизнес идет вот это вот, у меня ощущение, давление такое? Ну, это вопрос не ко мне, поскольку мы
1: администрируем. И более того, функция, администри... Но, функция как администрирования страховых знаете, платежей Вы не передана... что они уйдут в тень? секундочку. Да, да. Дело в том, что единый социальный налог администрировал да. до этого налоговая служба. Так. Теперь такого налога нет. Есть страховые платежи, и функция их администрирования передана пенсионному фонду, Антон Ильич Дроздов, профессионал, и в настоящее время, конечно, мы все думаем о том, что такая дополнительная нагрузка да, может повлиять на в том числе желание, так сказать, увести куда-то зарплату. Так. Это правда. Так. Вот, но сейчас идет дискуссия в правительстве. И ага. у нас два дня назад была конференция, на которой выступал министр финансов Кудрин, помощник президента Аркадий Дворкович, Герман Греф, Герман Греф руководитель да, да. Да. и да. Очень серьезно мы говорили. О бизнесе, и да. наши коллеги из западных стран задавали эти вопросы. Сейчас идет дискуссия о том, как, может быть, еще поправить ситуацию. Но, А-а. с другой стороны, демографическая ситуация и необходимость выплат пенсий да? наших верных да? а, граждан, она стоит на повестке дня. Повысить пенсионный ну, а возраст, ну, а например. по-другому? Во Франции то, что случилось, да, я был да, как раз да, в командировке, да. видал, я ну, был в командировке на я был как люди... То есть вопрос еще не окончательно решен. Я думаю, что я не имею права говорить о том, окончательно решено или нет. Решение принято, но дискуссия идет, Владимир Владимирович. Хорошо.
0: Хорошо. А Марсель Пруст. Зная, что я к вам, что вы ко мне придете, он решил задать совершенно другие вопросы, чем мы обычно задаем. Поэтому не удивляйтесь. Какая ваша любимая птица? Птица. Да, я знаю. Да? Какая? Попугай. Замечательно. А ваш любимый цветок? Орхидея. Так. Есть ли кто-то из ныне живущих, кем вы хотели бы быть? Стивом Джобсом. Стивом хотелось бы. Но нет, неплохо. Кто ваш любимый композитор? Знаете, Гаврилин. Слышали о таком композиторе? Да, Я слышал. Русский. А ваш любимый художник? Хаггерт. Скажите, пожалуйста, какой недостаток вы легче всего прощаете? Слабость. Золотую рыбку поймали. Три желания. Какие?
1: Чтобы не болели близкие люди. Раз. эгоистическое, наверное. Раз. Чтобы наша страна очень достойно, вот новый век, да, на дворе, очень достойно его встретила. И мы решили очень многие проблемы, в том числе бедности. Чтобы не было бедных. Чтобы
0: не было бедных да. в нашей
1: стране. Если и третье. Говорите,
0: и третье. Закончить налоговую реформу. Хорошо. Какое качество, на ваш взгляд, слишком часто восхваляют? Какое как? качество слишком часто восхваляют? Вообще? Да. Вот это заменять? А, наверное, оно просто должно быть естественным. Нет у вас такого? Качество профессии человека, например. У вас есть любимый литературный герой? Чебурашка. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Попрошу за все прощения
1: и поблагодарю за то, что дал такое... Счастье, как жить на Земле.
0: Это был Михаил Владимирович Вишувский. Спасибо большое. Спасибо вам.